0: El
1: acabóse precedido de una clase de latín,
0: ¿eh? Buenos días, Nieves. Buenos días. Ay, Buenos lo que días. he aprendido. ¿Ah, que sí? Ay, pregúntale cómo se dice viento de poniente en latín, <ríe> que a mí me va a llevar.
1: Bueno, Nieves no está hoy con nosotros porque está en la playa.
0: Sí, vamos, en la playa. ¿Estás que en no. la playa? Digan que no, que estoy en una emisora. Bueno, pero al ladito de la
1: playa, te fastidia. Está en Almería, <ríe> El, Nieves, hoy. En Almería, ¿Eh? con un
0: viento estupendo, con piedras claro, en los bolsillos, eso para es que no me lleve.
1: ¿Y, ¿Y está lloviendo o no?
0: No, no llueve. No. Solo he visto, un, he visto a una señora antes de entrar sí. con un perrillo de estos pequeños de marca, que sí. más que llevarlo por el suelo, lo llevaba como un globo. <risa>
1: Pobre perrillo.
0: <risa> no, ¿No se les puede sacar a hacer sus cositas a los pequeños hoy? No. Yeah.
1: No, es verdad. Y si no, pues eso, con piedras en los bolsillos de, de la gabardina, porque ahora ya sabes que los perros llevan gabardinas y cosas así, sí, chalecos sí, sí. y sí. en fin. Oye, eh, todos los medios llevamos una semana hablando sin parar del Titánico y estás tú cerquita del mar, pues yo creo que a nosotros nos toca cerrar el ciclo, porque además el centenario, lo decía José Ramón esta mañana, del hundimiento se cumple precisamente hoy. Fue el uh-huh. 14 de abril, hacia las 11 de la noche, cuando el, el barco comenzó a hacer aguas en el gélido Atlántico Norte. Uh-huh. Puede que ya lo hayan oído ustedes todo sobre el Titanic, o puede que no.
0: Hombre, vamos a, a intentar contar algo, si no nuevo, al menos poco conocido. ¿no? Pero que le vamos a hacer es que hoy es el día fetén, el día del hundimiento, y no vamos a dejar de hablar precisamente nosotras y precisamente en esta sección. ¿no? Los, los muertos nos tocan de, de cerca, ya lo sabes tú. Los del Titanic... También, sobre todo porque no vamos a poder vivir su segundo centenario, tú y yo, ¿no? Yo no no me veo.
1: yo tampoco me veo. Como no lo viva Pardo, que es el único que tiene posibilidades.
0: Pardo ya vivió el momento... Y ahora sobre el centenario, no exacto, creo, ya que llega a punto. Bueno, y también nos toca de cerca un libro que me gustaría recomendar antes de entrar en faena, ¿no? porque tiene mucho que ver con lo que vamos a contar y porque tiene que ver con los españoles que viajaban en el transatlántico. Lo recomiendo porque me ha gustado y porque tiene el mérito, además, de haber localizado la identidad del décimo español que viajaba a bordo. O sea, ¿me estás hablando del libro Los Diez del Titanic? Sí, sí, de ese sí ah. mismo, ya lo has oído, seguro. Sí. Los Diez del Titanic, está editado por Liz y se entiende que son los diez españoles. ¿no? Acaba de salir hace nada, aún huele a tinta, ¿no? Y lo han escrito tres compañeros periodistas, que son Javier Reyero, Nacho Montero y Cristina Mosquera, que han buceado, la verdad, mucho y bien para reunir esas diez experiencias vitales ...y para descubrirnos que hubo una tercera víctima mortal... ...porque hasta ahora creíamos que solo viajaban nueve españoles... ...y que murieron siete, y resulta que no... ...que viajaban diez y murieron tres. Hombre, pues nos podemos dar con un canto en los dientes... ...y de diez españoles
1: solo murieron tres... ...debe de ser la mejor estadística por nacionalidades, ¿eh? Pues t-
0: tiene, tiene toda la pinta... Eh, ...que, que, que nos, nos llevamos la mejor parte. Sí, sí. sí. Porque siete supervivientes de diez, es que son muchísimos... ...teniendo en cuenta el desastre que fue, ¿no? Vamos a lo nuestro, que no es precisamente el hundimiento, sino las peripecias póstumas de algunas víctimas. En Halifax, en Canadá, está el cementerio Fairview y allí hay enterrados 121... Ciento veintitantos, porque ya han exhumado alguno, ¿no? Vamos a dejarlo en ciento veintitantos náufragos del Titanic. ¿Y por qué en Halifax?
1: ¿Por qué se decidió instalar allí el cementerio del del naufragio?
0: Porque era uno de los puntos geográficos más cercanos al hundimiento, ¿no? algún sitio tenían que llevar eh, los pocos cadáveres, aunque ya les vale, ¿eh? porque es que el mismo el mismo clasismo que utilizaron a la hora de llenar los botes salvavidas, mm. dando prioridad a la primera clase y al principio a, la, a sus anchas, ¿no? sin apreturas, esa misma distinción se aplicó en el rescate de los cuerpos. También en ese momento se tuvo en cuenta la primera, la segunda y la tercera clase. Mira, de los 327 cuerpos recuperados... 119 fueron devueltos al mar, la mayoría pobres, por supuesto, mientras que el resto fue trasladado al cementerio de Halifax. Ya,
1: pero eh, si rescataban cadáveres del agua, estaban rescatando cadáveres, ¿cómo distinguían la clase?
0: Porque en este caso las apariencias no engañaban, amiga. Eso que se dice, las apariencias engañan. En este caso no engañaban nada. Y por las apariencias se decidió qué cuerpos serían devueltos a tierra y cuáles quedarían para siempre en el mar. Todos los pasajeros de primera clase que fueron identificados recibieron un trato especial, pero también los no identificados, porque por sus ropas se podía saber el estatus al que pertenecían. Tú fíjate. En total, 192 cadáveres se llevaron a, a Halifax para que las familias tuvieran la posibilidad de reclamarlos. Los demás, entre los que se incluían miembros de la tripulación y cadáveres que por sus ropa se adivinaban de segunda y tercera clase, estos envueltos en lonas y arrojados de nuevo al mar.
1: Vaya, está claro que eso de que la muerte nos iguala es mentira cochina, ¿eh?
0: Cochinísima, totalmente, ¿no? El primer barco en alcanzar el punto donde se produjo el naufragio fue el, el McKay Bennett, en nueve días, entre siete y nueve días después del, del hundimiento del Titanic. Recuperaron 306 cuerpos durante seis días de búsqueda. ...los cadáveres que podían identificarse... ...como de primera clase por la documentación... ...o por las ropas de calidad... porque ahí estaban cenando, no llevaban todos smoking... ...los señores, ¿no?... Eh, ...esos fueron trasladados a tierra... ...pero si se les notaba que eran miembros... ...de la tripulación o pasajeros... ...de segunda y tercera clase... ...una vez sacados del agua se envolvían en lonas... ...como te decía, y otra vez al mar, ¿no?... ...en total, el McKay Bennett... ...el barco que volvió a Halifax ...con esos 192 cuerpos de... ...los 300 rescatados... Los otros 116 fueron al, fueron al mar y allí se quedaron con, en su tumba definitiva. ¿no? Y precisamente esta distinción social también sí. se tuvo en cuenta con los tres muertos españoles. ¿no? Te decía antes que en el libro Los Diez del Titanic se ha puesto nombre y apellidos al décimo español que ha permanecido anónimo hasta ahora. Se llamaba Juan Morós, era un barcelonés de 20 años y único miembro español de la tripulación. Era ayudante de camarero. ¿no? Uh-huh. Y como era camarero, su cuerpo fue de los que no volvieron a tierra. El cadáver lo rescató este barco que te decía, el McKay Bennett, y se identificó, pero ala, fue devuelto al mar otra vez. es este. Total, como es un camarero y ya además ya está un poquito polvo, <ríe> hecho polvo cuerpo, pues al mar, Pobrecillo. ¿no? se le notaba que no era un señoritingo de, de primera clase. Oye,
1: y los otros dos muertos españoles, porque estos sí serían rescatados, eran de primera, ¿no?
0: Pues, pues, no sé qué decirte. ¿Eh? Ni sí ni no, ni todo lo contrario. Si nos fiamos de la oficialidad, de la que conviene fiarse poco, por otra parte, se supone que fueron rescatados, pero en realidad no rescataron nada. En uno de los casos se compró un cadáver para hacerlo pasar por el señorito y en el otro se compró un certificado de defunción para que el otro señorito constara como oficialmente muerto. Es que no veas la que debió de ser aquello una vez pasada la tragedia al margen del desastre por la inmensidad de muertos que hubo, se planteaba un gravísimo problema entre las clases más pudientes, las herencias. Debió de haber tortas y mucho soborno por conseguir algún cuerpo para hacerlo pasar oficialmente por otro. En Halifax hay más de uno enterrado con un nombre, que no era el suyo, porque aquí esto era el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ya, Ah.
1: ya veo. Si no aparecía el cadáver, al muerto no se le consideraba oficialmente muerto y los herederos se quedaban sin herencia. La cosa era así, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Al menos hubieran tenido mucho retraso en el cobro de esa herencia y mucho papeleo por el medio si no había un muerto del que decir este es el mío, ¿no? Claro. Te cuento los dos casos de los dos españoles de, de primera que murieron. Uno era Servando Obiés, asturiano él y empresario, este fue el cadáver que se compró. Y el otro era Víctor Peñasco, un madrileño muy fino y de muchos posibles. Te cuento antes otro asunto para centrar bien esta, esta historia. Decíamos antes que los eh, cuerpos rescatados fueron enterrados en el cementerio de Jalifas a donde acudieron solo las familias más pudientes porque tenían que intentar recuperar a sus seres queridos. Los pobres no podían pagarse, evidentemente, el viaje a Halifax para identificar a un familiar. Y además, como a la mayoría de los pobres no lo rescataron, pues todo les daba un poco claro. lo mismo, ¿no? Bien, algunas familias de las que llegaron a Halifax exhumaron los cuerpos y se los llevaron a sus lugares de origen, a su país. Pero otras optaron por dejarlos allí. Y de esas que dejaron los cuerpos en Halifax... 19 decidieron exhumar y trasladar los restos a otro cementerio, católico, porque todos los cuerpos fueron enterrados inicialmente en el cementerio laico. Este caso se dio conservando Oviés, con el asturiano, que se decidió el traslado desde el cementerio laico al católico.
1: Pero a ver, ¿no dices que el, el muerto no era auténtico? ¿Les habría dado lo mismo no trasladarlo? Total, era otro.
0: Era sí, pero el paripé llevas hasta el final. Claro, ah. no, no, este es el mío, lo que lo voy a trasladar porque somos católicos y lo quiero en el cementerio católico, ¿no? Mira, en Jalifas había un cuerpo identificado como el número 189 ¿sí? y Leo. Leo la descripción que había. Varón, edad aproximada 28 años. Servando obiés tenía 36. Ojo. Uh-huh. ¿Sí? Pelo oscuro. ...ropas, abrigo negro, chaleco, camisa gris, pantalones azules... ...en la ropa tenía las iniciales JR... ...y claro, las iniciales JR no coincidían conservando Servando No. ...a mí me cuadra más SV, ¿no? ...pero sí. bueno, JR además era el malo de Dallas...
1: ...de no, Dallas, no, sí señor, se <risa> no JR... Titanes, ¿eh? uh-huh.
0: ...el caso es que ese cadáver fue enterrado con el número 189... ...pero luego la familia consiguió apropiarse de ese cuerpo... ...comprándolo, según las investigaciones de los tres periodistas que han escrito Los 10 del Titanic... Y ahí es cuando le dan la identidad de Servando Obiés. La explicación que dieron al lío de las iniciales era que en realidad se llamaba Servando José Obiés Rodríguez. <risa> <risa> o sea que las iniciales JR eran del segundo nombre y del y segundo, del segundo apellido. apellido. Mira tú qué listos, bonito. ¿eh? Qué fuerte. Bueno, no
1: hay nada como tener dinero para conseguir lo que sea hasta comprarte un muerto o cambiarte te, el nombre, te, ¿no?
0: Efectivamente, te compras lo que quieras. Oh, madre pues mía. espera que ahora viene la trampa con el segundo muerto, con Víctor Peñasco, que viajaba... Eh, ...viajaba con su recién estrenada esposa, Josefa... ...llevaban 17 meses de luna de miel... ...dándose un garreo por el mundo... ...yo creo que después de 17 meses de luna de miel... ...deben de darte ganas de divorciarte... <risa> sí, ...casi... Sí. Sí. ...en fin, también viajaba con ellos una sirvienta, Fermina... ...las dos mujeres se salvan... ...pero Víctor Peñasco no aparece... ...ni vivo ni muerto... ...y se le necesitaba muerto... ...su viuda lo necesitaba muerto para dentro de lo malo... ...al menos pillar la herencia... Y poder volver a casarse si se terciaba. Hombre, era muy jovencita, ¿no? Porque por aquel entonces, si no eras viuda oficial, según las leyes españolas, no podías volver a casarte hasta pasados 20 años. ¿20 años? 20 años. Si no, había, si no había muerto, si no había certificado de defunción, no había... no ¡Qué Por no pues, ¡20 años! Claro, pues por eso se buscan un muerto ahí como puedan, y claro. se corriendo. Como el cadáver de Víctor Peñasco no aparecía por ninguna parte, pues tiraron por la calle de en medio, con la ayuda de las autoridades allí de, españolas en Jalifas, pues compraron un certificado de defunción donde se dio oficialmente por muerto al náufrago. Segundo asunto zanjado. Si no tengo muerto, me lo compro.
1: Pues estamos buenos, porque ni uno solo de los tres muertos españoles del Titanic existe. Uno ¿Sí? tiene tumba falsa, ¿Eh? el otro no apareció. Y al camarero, que encima fue al único que rescataron, lo devolvieron al mar porque entraba en la categoría de pobre.
0: Efectivamente. ¡Qué mal rollo! Si al menos hubiéramos, no, si hubieran llevado al camarero a tierra, tendríamos, tendríamos a uno, pero nada. ...para que tú veas lo que es la vida y lo que es la muerte. ¿no? Termino con una con una cosa que además podemos podemos compartir con los, con los escuchantes que lo quieran. Nacho Montero, uno de los autores del libro que nos ha estado ocupando... ...Los 10 del Titanic, nos ha enviado al programa la imagen de una tumba... ...que está en el cementerio de Colón, de La Habana... Uh-huh. ...y que guarda a dos de los españoles que se salvaron. A la pareja formada por Julián Padrós y Florentina Durán. Ya están muertos... Evidentemente, porque claro. salvarte por el titán digamos, y no, no te edad. aseguraba la eternidad Una cosa ha haber ido mm-hmm. en el titán y otra cosa no te mueras nunca Pero fíjate si el naufragio los dejó marcados Que en su lápida, debajo de una virgen Hay un relieve en el que se ve un bote salvavidas Con lo que se supone a ellos a bordo no La he colgado en la galería de Pepitafios de abril Para poder compartirla para quien quiera verla ¿eh? En www.nievesconcostrina.es Ahí se puede Estupendo
1: ver. Nieves, te mandamos un beso y un aplauso Almería Muchas gracias. gracias.
0: Guárdame unos espárragos, por favor.
1: Te guardaré alguno. Gracias. Un beso. Chao. Gracias.